0: Werbung. Eine Leistung, die bleibt. Die Techniker belegt im großen Krankenkassenvergleich von Focus Money den ersten Platz. Und das bereits zum 17. Mal in Folge. Insgesamt 66 regionale und bundesweite Krankenkassen wurden in den Kategorien wie Service, Bonusprogramm oder Zusatzleistungen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis? Die Techniker Krankenkasse bleibt die Nummer 1. Jetzt zum Testsieger wechseln. Auf tk.de. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein. Mein Name ist Christoph Lantke und ich freue mich, dass du hier heute bei ihr schickst. Ja, heute soll es, wenn wir noch Urlaubszeit, vielleicht Entspannungszeit, um das Thema autogenes Training gehen. Weil da habe ich letztens jemanden getroffen und erzählt das ist doch alles Humbug, das ist doch Quatsch. Ähm, das kann doch gar nicht funktionieren, dass wir da unseren Körper so beeinflussen und auf einmal Wärme im Körper spüren. Und wie gesagt, ich, ich war erschrocken, aber ich dachte, das ist doch physiologisch so schön ähm, einfach zu erklären und einfach das Wort benutze ich ja nun wirklich selten. Und von daher möchte ich da heute auch gerne ein bisschen was zu erzählen. Erstmal vorweg, ich mache das seitdem ich 16 bin. Ich habe das im Leistungssport damals gelernt von meinem Lieben Trainer Michael Esser, der hat uns das beigebracht, autogenes Training, zumindest so die ersten Sachen dazu. Also ich weiß gar nicht, ob er das wirklich autogenes Training dann schon so genannt hat, aber es waren so wärmeschwere Atemübungen. Das haben wir schon damals gemacht. Wo kommt das her? Letztendlich ist es äh, 100 Jahre alt, im 20. Jahrhundert wurde das von dem Nervenarzt Johannes Heinrich Schulz ähm, entwickelt quasi. Ist ein deutscher Nervenarzt gewesen und deswegen ist es manchmal auch die nach Schulz, autogenes Training nach Schulz, so wird es öfter irgendwo bezeichnet, weil ihr kennt es vielleicht als Präventionskurse. Also es gibt es von Krankenkassen bezuschusst als Präventionskurs autogenes Training, achtmal eineinhalb Stunden und dann steht da meistens nach Schulz drauf. Und letztendlich, wie es vielleicht damals öfter auch so war, es war, dass er das an Patienten beobachtet hat, dass es da welche gab, die konnten sich irgendwo so in so einen fast hypnotischen Zustand bringen und waren danach total entspannt. Autogenes Training ist keine Hypnose, aber natürlich geht es darum, sich selbst zu beeinflussen. Und man kann sagen, es ist Entspannung durch Einbildung. Erst nochmal, wofür kann man das vielleicht benutzen, ist, natürlich, für den Stressabbau, ne, also, um Schmerzen sogar zu verringern, Kreativität zu fördern, Konzentration zu fördern, also ein Bereich und für mich am wichtigsten, am zentralsten bei Schlafstörungen weil wir bei Schlafstörungen, und da gibt es ja zwei Folgen zu zum Schlaf, gar nicht mehr so richtig runterkommen. Und ähm, das hat damit zu tun, also hört da nochmal in die Schlaffolgen rein, aber sonst kurz nochmal. Wir haben nur mal zwei Systeme, Parasympathikus und Sympathikus. Und Sympathikus ist Chaka-Chaka-Chaka, Parasympathikus, auch Vagus genannt, ist fürs Runterkommen, fürs Einschlafen, auch für die Verdauung da deswegen diese kurzen Mittagspause, in denen wir schnell essen und schnell wieder arbeiten, dann schlägt mir auf den Magen. Das kennt ihr vielleicht und dass ihr dann so ein Tief feilt, ähm, äh, im Nachmittag, also nach dem Mittagessen. Das hat alles mit diesen beiden Systemen äh, zu tun. Und wenn ihr den ganzen Tag halt nur Action, Action, Action habt, dann ist es schwierig abends, wenn ihr euch ins Bett legt, sofort runterzukommen. Und das Hormone. Melanchonin zum Beispiel, ausgeschüttet werden, weil das vom Parasympathikus gesteuert wird. Und von daher kann wirklich so ein autogenes Training helfen. Und wenn ich sage, ich habe das mit 16 gelernt, dann habe ich es zwischendurch auch 10 Jahre nicht gemacht. Das ist so die zweite Message. Ähm, ist, ähm, Also man kann es früh lernen. Und die zweite ist, es ist wie Fahrradfahren. Ich habe es zwischendurch 10 Jahre nicht gemacht und es ist sofort wieder abrufbar. Und ähm, ich mache das heute ja, auch teilweise nicht und dann wieder gibt es bestimmte Zeiten, da mache ich es und es geht sofort wieder, dass es funktioniert, man sofort wieder da ähm, reinkommt. Ähm, und letztendlich gibt es so sieben Stufen. Es gibt sieben Stufen des autogenen Trainings. Und ich will die jetzt nicht alle ähm, euch erklären, aber an zwei drei Beispielen möchte ich erklären, wie es funktioniert. Erstmal der vollständig jetzt habe ich es einmal gehört, habe ist es so eine die ersten drei sind so die Grundübungen und da gibt es um Ruhe äh, nennt sich auch gerne die Ruhetönung und es geht immer quasi um so bestimmte Sätze, die ich mir sage und da ist es zum Beispiel ich bin ganz ruhig, ganz ganz ruhig so. Komme ich gleich näher zu. Dann gibt es eine schwere Übung, eine Wärmeübung, eine Atemübung, eine Herzübung, eine Leibübung und eine Stirnübung. Also die Stirn zum Beispiel ganz kühl sein. Und ich will mal, wie gesagt, an zwei Beispielen, damit es auch nicht zu lang ist, das Erzählen, was da im Körper passiert. Und dass es reine Physiologie ist. Also die schwere Übung, gleich das Zweite. Da soll man sich hinlegen und dann fängt man meistens mit der dominanten Seite, also entweder macht der Trainer dann rechts halt weil das bei den meisten die dominante Seite ist, oder er sagt halt, konzentriere dich jetzt auf die dominante Seite und gucke ähm, dann eben, also in dem Fall jetzt bei mir, der rechte Arm. Und sage dir, und darum geht es dann immer, sich Formeln zu sagen, sage dir, der rechte Arm ist schwer, ganz, ganz schwer. Und das wird einmal vorgesagt, am Anfang, wenn man das lernt vom Kursleiter oder von keine Ahnung, Spotify, iTunes, wo auch immer ihr euch äh, vielleicht sowas mal anhört. Und ähm, dann soll man sich das selber in Gedanken eben nachsagen. Und irgendwann braucht man den Anleiter nicht mehr, sondern sagt sich das halt immer selber in Gedanken. Ja, und jetzt äh, liegt man da und sagt, der rechte Arm ist schwer, ganz, ganz schwer. Ja, der wird schwer, mit ein bisschen Übung, bei den allermeisten. Das auch, bei manchen nicht, ne? die Übung ist und ob es ein innerer Widerstand ist, weswegen sie es nicht schaffen oder warum auch immer. Es geht natürlich nicht bei allen, aber bei einigen diese erste Übung sofort Effekte, sofort beim ersten Mal noch nie was dazu gemacht und beim ersten Mal Effekte, das habe ich ganz oft erlebt, denn ich habe das über Jahre ähm, gemacht als Kursleiter und das habe ich immer montags gemacht und das habe ich beim Schlafen schon erzählt und ich habe dann immer so dritte, vierte Unterrichtseinheit quasi, also Stunde, wo ich mit denen zusammen war, habe ich dann die Rückmeldung bekommen: Christoph, letzte Woche vom Montag auf Dienstag das erste Mal seit Monaten durchgeschlafen. Ja, weil man sich anderthalb Stunden darum gekümmert hat, dass der Parasympathikus mal ran darf, dass der Hormone ausschüttet und der Sympathikus mal Ruhe gibt. Und das habe ich also wirklich über Jahre auch als Kursleiter live erlebt, nicht nur an mir selber, sondern an Dutzenden von. Ähm, ich hätte jetzt fast Patienten gesagt, also es ist ja Prävention, also von Menschen, die sich präventiv vorbeugend darum kümmern wollen. Aber ganz ehrlich, meistens hatten die natürlich schon wirklich, wirklich ganz schön dolle Stress und ganz schön dolle Schlafstörung. Aber es hat immer gut funktioniert. Also der Mensch liegt da, der rechte Arm ist schwer, ganz, ganz schwer und der wird auf einmal schwer. Und wenn man das mal richtig ausprobieren will, dann habe ich das immer am Anfang gemacht, dann habe ich nicht dann den linken Arm gemacht, sondern dann das linke, äh, das rechte Bein. Also der Arm ist schwer, ganz, ganz schwer. Rechtes Bein ist schwer, ganz, ganz schwer. Und dann rechtes Gesäß, schwer, ganz, ganz schwer. Also ein bisschen anders gesprochen, <lacht> ein bisschen entspannter gesprochen und langsamer. Und dann ähm, haben die Leute hinterher gesagt, ich hatte das Gefühl, ich falle von der Liege. Weil man sich tatsächlich die rechte Seite komplett entspannt ist. Und was passiert nämlich, um es gleich aufzulösen, total logisch? Der Muskeltonus wird gesenkt. Ihr habt doch alle einen Muskeltonus, wenn ihr steht. Ihr seid doch keine Qualle, die da auf dem Boden liegt und irgendwie daher wabert, sondern ihr habt eine gewisse Anspannung, auch wenn ihr, also steht natürlich sowieso, wenn ihr sitzt auch und wenn ihr li liegt, Entschuldigung, wenn ihr liegt selbstverständlich auch. Und da senke ich den Muskeltonus. Ganz bewusst lasse ich nach. Und dann hat man das Gefühl, dass man rechts eben in dem Fall wirklich tiefer in die Unterlage äh, eindrückt und sogar eben das Gefühl, man kippt, <lacht> man rollt äh, von der Matte. Und das kann man auch messen. Also man kann ja einen Menschen sich hinlegen lassen, vermessen und dann kann man hinterher nicht um Zentimeter, aber man kann messen, dass dann rechts tiefer in die Unterlage reindrückt, weil einfach Muskulatur entspannter ist. Und von daher überhaupt gar keine Hexerei, sondern diese innere Anspannung, gerade in dieser zweiten Übung. Wie gesagt, Das erste ist so eine Ruhe, um halt reinzukommen, aber die zweite ist die schwere Übung, um mal loszulassen. Nacken verspannt, der ganze Stress, die, was uns auf den Schultern halt liegt. Und da mal bewusst loszulassen, das kann wirklich, wirklich Wunderwerk, Wunder wirken. Genau. Die zweite dann ähm, ähm, erklärt die Wärmeübung. Ja, jetzt kann man schon denken, jetzt wird es spooky, da soll ich auf einmal Wärme spüren. Wie geht das denn? Ja, gleiches Spiel, ihr liegt auf dem Rücken oder sitzt halt, am besten ist es tatsächlich im Liegen. Äh, am Anfang, nachher kann man das überall machen, selbst in der Bahn, selbst im Bus halt. Vollbesetzt im Bus habe ich das schon für mich gemacht und es funktioniert. Aber man sollte es erst in einer ruhigen Situation üben. Ja, und dann sagt man sich da recht. Der ist warm, ganz, ganz warm. Auf einmal, uh, der wird ja warm. Ja, was passiert da? Also ihr habt äh, die kleinen Kapillare, wo das Blut durchfließt, die sind in der Lage, sich weiterzustellen und weniger weitzustellen. Wo kann man das wirklich richtig messen? Ist, Wenn ihr jetzt losjoggt oder schnell sprintet, dann schlägt euer Herz vielleicht zwei- bis dreimal schneller. Die Durchblutung in den Beinen ist aber vier- bis sechs Mal mehr. Das muss ja irgendwo herkommen. Ne? Also klar, einmal weil Herz schneller, mehr Blut, aber das Zweite ist, ist es ist ja noch viel mehr. Und ähm, der Körper ist dann in der Lage, die Kapillare in der Beinmuskulatur, in dem Fall, wo es am meisten gebraucht wird, braucht es auch woanders, aber am meisten in den Beinen, äh, weiterzustellen, um die Durchblutung zu forcieren. Und auch darauf, das ist in der Tat meistens ein bisschen schwieriger, als die schwere Übung, weil das ist ja wirklich die schwere, ist nur Muskeltonus äh, runter, also loslassen. Und das zweite ist schon ein bisschen schwieriger, das dauert manchmal ein bisschen länger, aber auch das keine Hexerei, sondern ihr könnt auf euer vegetatives Nervensystem Einfluss nehmen und schafft es, dass die Kapillare sich weiter und die Durchblutung erhöht wird. Und auch das kann man messen. Man kann einfach messen, wie Durchblutung ist. Das äh, ist durchaus machbar. Und das hat man gemessen und es hat sich die Durchblutung eben gesteigert. Und von daher ist denn diese Wärmeübung das nächste, wo ihr dann so ein bisschen durch den Körper das durchmachen könnt. Und ähm, letztendlich ist denn ja Atemübung nochmal das nächste. Da will ich äh, nicht näher drauf eingehen, sondern so meine Variante dann in Anführungsstrichen der Herzübung. Weil da ist eigentlich die Formel, das Herz schlägt ruhig und regelmäßig. Ja, und das spürt man dann auch und daraus ähm, ist nicht ähm, immer so. Ähm, beziehungsweise, ja, also in dieser Übung geht es manchmal wirklich nur darum, darum und in Abwandlungen oder wie auch immer geht es denn darum, den Herzschlag an irgendeiner Körperstelle zu spüren. Und das war eins meiner Lieblingsspiele. Also den Herzschlag, klar, ne, in der Brust dann zu spüren, das ist manchmal aber sogar echt unangenehm weil es dann so ein bisschen so bomm, da denkt man, oh, gleich kriege ich einen Herzinfarkt. Ähm, das kann unangenehm sein, aber ihn irgendwo zu spüren. Weil ihr wisst ja, natürlich habt ihr den Herzschlag überall. Also ist ja klar, also das Herz pumpt und dann ne, geht das Blut einmal rum. Das heißt, dieses bom, bom könnt ihr überall spüren. Und deswegen solltet ihr ja zum Beispiel mit dem Daumen nicht den Puls messen, weil der Sonne große Arterie äh, hat, dass ihr vielleicht doppelt zählen könntet, ähm, wenn ihr das irgendwo mal auch schon mal gelernt habt. Das heißt, ihr habt es überall. Und das war schön, den Puls so durch den Körper wandern zu lassen. Also gerade so in den Armen, dann spüre ich ihn, dann habe ich ihn nur in der Schulter, nur im Ellbogen. Das geht so an den Knotenpunkten, hätte ich fast gesagt, also an den Gelenken ganz gut. es ne? geht überall, aber so an den Gelenken finde ich, geht das ganz gut. Und dann halt in die Hand rein und dann vor allem in jeden Finger. Und ähm, wenn ich gesagt früher, das mache ich heute noch, aber vor allem diese Fingerübung, die finde ich super. Also ich leg mich hin, kann ich jetzt auch, könnte ich während des Podcasts vermutlich sogar schaffen, weil es wirklich eine ist, das ich relativ häufig mache, weil ich es so gerne mache. Und dann spüre ich es eben nur im Daumen, nur im Zeigefinger, nur im Mittelfinger und das pocht dann richtig. Und die Durchblutung geht dann ja bis darunter. Also es ist so der ganze Arm mehr durchblutet, es strömt richtig so die Wärme da rein. Und ich sitze da und es pocht und blubbert quasi nur der rechte kleine Finger, ist warm durchblutet. Und wie gesagt, ich finde das... Ähm, total schön. Das macht mir unglaublich Spaß und bringt mich, bringt mich eben dann auch runter. Und ähm, das habe ich überall geschafft, witzigerweise nie in meine Füße. <lacht> habe ich nie geschafft. Ich habe es nie in die Füße reingekriegt. Am Knöchel war immer Schluss habe ich mir immer gesagt, meine Füße, ich bin einfach 1,95 groß, meine Füße sind so weit weg, da kriege ich es einfach nicht rein. Und da habe ich aufgegeben. <lacht> das ist ja auch nicht so dramatisch. Also nichts, was mein Leben nachhaltig beeinträchtigt. Aber dazu, ja, schöne Side-Story, mein Allgemeinmediziner. Der Mist bei meiner, bin ja äh, ab 35 natürlich alle zwei Jahre, da bin ich wirklich, wirklich kein typischer Mann. Wir typischen Männer gehen ja nicht zum Arzt ich gehe seit 35 zur Vorsorgeuntersuchung alle zwei Jahre und der misst meinen Puls ähm, an meinem Zehen, an meinem also an einem kleinen C. Er also macht natürlich tausend andere Sachen noch, aber das macht er. Und dann hat er beim ersten Mal gesagt, warum macht er das? Ja, wenn der Pulsschlag hier unten gut und kräftig ankommt, dann bin ich schon mal beruhigt, weil das ist ja ein ziemlich langer Weg bis hier unten. Also er hat ihn gespürt. Ich selber im auto training habe es nie da reingekriegt. Im Nachhinein ja, hätte ich mir vielleicht Sorgen gemacht, <lacht> Aber er spürt es in meinen Zähnen und das hat er jetzt ja schon mehrmals, 45, also alle zwei Jahre gehe ich dahin, schon mehrmals gemacht. Von daher bin ich da ganz beruhigt. Ja, ähm, das soll es eigentlich schon gewesen sein, weil sonst zu lang wird. Ähm, wie gesagt, so, es gibt noch dann ähm, die Leibübung und die Stirnübung. Stirnübung ist ganz spannend, weil man denn die Stirn sich, äh, also Leibübung ist so äh, sonnengeflecht und ähm, bei der Stirnübung geht es dann darum, dass die Stirn kühl ist. Das ist auch eigentlich ganz spannend. Ne? Also das ist dann eben, wenn alles heiß ist, große Hitze ist, dass man dann sozusagen sich sagt, die Stirn ist angenehm kühl. Ähm, ja, ist aber auch schon schwieriger. Hm, nochmal so, ich finde die ersten drei, Ruhe, schwere Wärme und so diese Herzübungen mit dem Puls, ne? wenn man den halt durch den Körper wandern lässt. Das sind eigentlich so meine Highlights davon, was ich spannend finde. Ja, und wenn ihr das machen wollt, also früher habe ich immer gesagt, geh irgendwie zu Saturn Media Markt oder wo auch immer und geh in die Abteilung mit den Entspannungs-CDs und guck, was da so ist. Heute natürlich geht ihr einfach wo auch immer, Spotify, iTunes, wo auch immer ihr was findet. Ähm, durchaus plane ich das auch eine Plattform irgendwann zu haben, wo man so ein paar Entspannungssachen dann halt ähm, sich anhören kann, äh, streamen kann, runterladen kann, mal sehen. Das entwickeln wir gerade, es wird aber noch dauern. Aber von daher findet ihr es auch mehr oder weniger ähm, überall. Und da wünsche ich euch dann beim Suchen und beim Ausprobieren total viel Spaß. Denn ihr wisst ja, Gesundheit auf Spaß machen. Euer Christian.